0: Wir 2015 Kulturwandel nicht gemacht, weil irgendwie alles so toll war Sondern es war das erste Mal, dass wir in der Geschichte der Otto Group tatsächlich eine wirtschaftliche Schieblage
1: haben. Moin, hallo und willkommen zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all das, wovor wir uns fürchten und Angst haben, damit wir uns halt davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen, Spaß macht sich einzubringen, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind und sogar gefördert werden und so halt Ziele erreicht werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber auch genauso furchtlos die Schattenseiten, die nämlich die erfolgreichen Prozesse und äh, das, was am Ende dabei rauskommt, verhindern könnten. Ich unterhalte mich im Podcast gerne mit Menschen, die sich schon auf den Weg gemacht haben, die genauer hinschauen oder hinhören, die die richtigen Fragen stellen oder vielleicht sogar schon Antworten gefunden haben. Und heute habe ich im Podcast Tobias Krüger. Er ist der Division Manager Kulturwandel 4.0. Und jetzt haut das ja sozusagen Buzzwords aneinandergereiht. Deswegen müssen wir gleich mal fragen, was das alles so ist. Bevor ich jetzt weiter sabbel. sage ich vielen, vielen Dank, Leute, dass du hier bist für deine Zeit. Stell dich doch unseren Zuhörenden noch einmal kurz selber vor.
0: Das mache ich super gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mich freut das total, dass ich die Chance bekommen mit hier über diese ganzen Themen sprechen zu dürfen. Ähm, genau, wer bin ich? Im ersten Schritt bin ich verheiratet, Vater von drei kleinen Kindern. Ähm, und im beruflichen Leben bin ich tatsächlich dieser Division Manager Kulturwandel 4.0. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, ist das eher so ein bisschen zufällig da reingestolpert. Ich glaube, ähm, das ist jetzt keine Berufsbezeichnung. Ähm, die dies bei uns vorher gegeben hat, sondern ist tatsächlich eher so ein bisschen entstanden. Und es ist entstanden, weil wir eben mit dem Kulturwandel 4.0 seit 2015 uns auf den Weg gemacht haben, um vor allem so Herausforderungen der Digitalisierung zu meistern. Und mein Team und ich versuchen eben gerade auf der Ebene Kultur im Sinne von Verhaltensweisen, Verhalten, Umgang miteinander, werte soziale Normen, ein, ein Klima zu schaffen, eine Atmosphäre zu schaffen, aber auch einfach eine Kultur zu schaffen, die eben dazu führt, dass wir viel kollaborativer und ko-kreativer auch bestimmte Prozesse machen können, um am Ende, wie gesagt, dann eben Herausforderungen der Digitalisierung zu meistern.
1: Okay, also ist Digitalisierung schon einer der Treiber, oder?
0: Ja, maximal. Guck mal, bei uns ähm, in den Geschäftsmodellen, wo wir unterwegs sind, wenn man sich die Otto Group ein bisschen anguckt, also sind wir ja sehr, sehr breit. Ne? Guck mal, wir haben 30 wesentliche Unternehmensgruppen, 54.000 Leute, vier Kontinente, 30 Länder, also unterschiedliche Branchen. Wir haben ja so Marken. Marken ist das, was die meisten von euch wahrscheinlich kennen, also was, ich, was Otto Bauer, Heine Schwab so. Ähm, dann gibt es diesen ganzen Teil mit der Logistik, mit der Hermes vor allem, auch das kennen die meisten und dann haben wir noch einen dritten Arm, der nicht ganz so bekannt ist, ähm, wo das eher so um, um Finanzthemen gibt, sowas wie die EOS oder auch ähm, Beteiligung wie Asiatik Bank und so ein Krams und ähm, am Ende sind wir ultra abhängig davon, was Kunden machen. So, also ähm, da, wo ihr euch bewegt und da, wo ihr euch ähm, digitaler auch ähm, aufhaltet, müssen wir ja auch sein, weil wir sonst gar nicht die Chance haben, noch in irgendeiner Form ein Geschäft zu machen. Und das klingt natürlich total trivial, ist es aber nicht. Weil wir tatsächlich natürlich, ähm, wenn du so eine Company hast, die 70 Jahre wie jetzt Otto oder über 70, 70 Jahre ähm, gewachsen ist, die kriegst du auch nicht mal nebenbei irgendwie von ich nenne es mal Altkatalog, auf neu zum Beispiel Mobile-Commerce oder sowas gedreht, da muss der ganz viel machen. Und neben dem Strategischen, den Prozessen und auch diesen Infrastrukturen geht es eben auch viel um Kultur, um Mindset. Wie macht man eigentlich bestimmte Sachen? Und das ist eben auf allen Ebenen zu bespielen. Aber ja klar, also maximal ist Digitalisierung für uns Treiber. Mhm.
1: Ähm, ich starte ja eigentlich gerne in den... Podcast mit der Frage, eine Fearless Culture, also eine Kultur ohne Furcht oder mit wenig Furcht. Ähm, less heißt ja eigentlich nicht ohne, sondern einfach nur weniger. Ähm, hast du da eine Vorstellung von, lebst du das, lebt ihr das? Ähm, hast du das schon mal erfahren? Wie ist deine...
0: Also das Ziel ist natürlich, dahin zu kommen. Ne? Also du musst natürlich, glaube ich, diese psychologische Sicherheit irgendwie ähm, dann versuchen in der Breite zu schaffen, weil du nur dann eben genau das, von dem ich vorhin gesprochen habe, nämlich ähm, so angstfreie Kommunikation, angstfreie Zusammenarbeit, ähm, wirklich hart ähm, an der Sache arbeiten, nicht irgendwie auf irgendwelche politischen Themen gucken, das zu etablieren. Und das, ähm, ich habe ja das große Glück, schon auch lange selber Teams zu führen und habe das Gefühl, dass mir das in meinen eigenen Teams ganz gut gelingt. Und wir eben auch in der Breite der Auto Group ähm, das immer besser schaffen, im Alltag zu leben. Ne? Dafür ist die Gruppe viel zu groß, als dass es das überall alles immer toll wäre, weiß ich auch so. Und man ist am Ende auch im Konzern, muss man sich auch irgendwie nichts vormachen. Ähm, aber wenn ich den Stand heute vergleiche vor, weiß ich nicht, sieben Jahren, acht Jahren, neun Jahren, zehn Jahren, ist das also völlig nicht mehr zu vergleichen, völlig unterschiedliche Firma. Und ähm, das, was du beschreibst, ist am Ende dann das Ergebnis, nämlich less also mhm. weniger Angst ähm, zu haben. Oder man kann es ja auch anders drehen, gar nicht so negativ betrachten, sondern wenn man es positiv konnotiert, mutiger zu sein. Und ich finde, da haben wir schon relativ viel ähm, ja, erreicht. Es ne? ist nur die Frage, gibt es irgendwie so ein Optimum oder was ist so ein Ziel Zielzustand? Das, das kann ich gar nicht so... Oder fällt mir schwer, das so zu benennen? Muss
1: ich naja, sagen. Es ist immer eine spannende Frage, wenn man sich damit beschäftigt. also ich, Bevor ich den Podcast gestartet habe, habe ich mir da ziemlich viel mit auseinandergesetzt, was so das Gegenteil von Furcht eigentlich wäre. Und hm. ähm, dann könnte sagen die einen, na, das ist halt Mut. Und hm. ähm, dann äh, sagen die anderen, naja, nicht wirklich, weil du brauchst immer nur genauso viel Mut, wie du Angst hast. Und das Gegenteil wäre ja sozusagen, wenn etwas nicht da wäre, dann wäre es halt die Freiheit. Ja. Und das ist so, und so ein bisschen, da kann man jetzt wahrscheinlich unendlich lang und dann so ein paar Philosophieprofessoren dazuholen, sozusagen, ist es die Freiheit oder ist es, ist es Mut? Aber ich finde auch, dass es, um gegen die Angst oder die Furcht anzugehen, es erstmal Mut braucht, damit man irgendwann halt in Freiheit hinkommt. Und da sind wir schon bei diesem Thema des. Ähm, ich habe natürlich ein bisschen auf euren Webseiten gelesen und äh, mir ein bisschen was angeguckt. Ähm, das ist übrigens gar nicht schwer, wenn ihr das wollt. Kleiner äh, kleiner, kleiner Hinweis an all die, die jetzt zuhören. Also äh, wenn du Tobias Krüger und Otto Grob und Kulturwandel eingibst, findest du eine ganze Menge, auch ganz spannende Videos und Talks und sowas. Ähm, und das, was ich mir so schwierig vorstelle und das, was ich in meiner ähm, beratenden und kutschenden Arbeit als schwierig erlebe oder als als große Herausforderung ist, wie nimmst du die Leute mit? Gerade die, die ja nicht ähm, jung da reinkommen und dann ähm, die Generation sind, die das eigentlich schon gelebt hat, sondern die, die ja ähm, 10, 15, 20 Jahre oder länger schon gearbeitet haben und ja auch ihre... Karriere, ihrem Berufsweg irgendwie geplant haben und irgendwann auch zu irgendwelchen Hierarchie und Statussymbolen kommen und dann kommen irgendwelche jungen Flitzpiepen und machen Kulturwandel 4.0 und auf einmal soll all das, wo ich 20, die Morübe, die ich 20 Jahre lang vor der Nase hatte, ist auf einmal weg. So. Und wie nehme ich die, wie nehmt ihr die mit? Was habt ihr mit denen gemacht?
0: Ja, das erste ist also die Beobachtung, die du hast, die oder auch die Zuschreibungen, die, die teilen ja ganz viele. Ne? Also dass man sagt, so Leute, die lange im Unternehmen sind, die tun sich schwer damit oder Menschen, die neu reinkommen, haben das einfacher. Das haben wir bei uns real faktisch nicht erlebt, um das ähm, ganz klar zu sagen. Wir haben gar nicht gemerkt, dass irgendwie ein Engagement in diesem Prozess des Kulturwandels abhängig war vom Lebensalter oder der Betriebszugehörigkeit, der Hierarchie oder auch sowas Banales wie Geschlecht. Ja? Mhm. wir haben eine ganz bunte Mischung erlebt und wir haben dann, das ist so für mich ähm, auch eine ganz große Erkenntnis gewesen weil ich bin mal ein bisschen platt, so die Vorurteile hatte ich irgendwie auch mhm. ne? ähm, und ich habe für mich gemerkt, es kommt gar nicht so drauf an, ob du jung oder alt bist, es kommt darauf an, was du für ein Typ bist, also bist du als Mensch jemand, der Bock hat sich zu verändern, bist du als Mensch jemand, der neugierig ist, bist du als Mensch jemand, der Lust hat, am Rand der Komfortzone sich zu bewegen und ähm, das ist dann bei uns, sind das natürlich am Anfang die Menschen gewesen, die, die stärker, ich würde mal sagen, auch so eine gewisse Extrovertiertheit hatten, die sich damit irgendwie beschäftigt haben. Wir haben dann aber wirklich tolle Situationen gehabt, dass uns auch einfach ganz viele Menschen überrascht haben. Wir haben so ähm, bei uns in der Firma jemanden, ähm, der mittlerweile verrentet äh, gehabt, ähm, Ludwig Richter. Also wirklich, der war schon immer kurz vor der Rente. Ähm, so, so ein ganz altes Urgestein. Und der ist halt völlig über sich hinausgewachsen, trotz seines fortschreitenden Lebensalters. Und hat gesagt, endlich werden hier die Ketten gesprengt. Und wir können über Dinge reden, die eigentlich jeder weiß, aber keiner ausspricht. Und der hat halt ist halt mit wirklich dem flammenden Schwert, ähm, des Kulturwandels über die flur gezogen und das, ähm, obwohl er, wie gesagt, eigentlich auch ähm, jetzt hätte in seinem Stuhl sitzen können und warten können, bis er sich verrenten lässt und der mhm. ist sogar immer noch aktiv, also trotz seines Rentner-Daseins berät er jetzt immer noch in diesen Kulturwandelthemen ähm, jüngere Kollegen an bestimmten Ecken und ich kenne genauso andersrum, dass dass ähm, sehr junge Menschen, die eintreten, bei uns dann also auch viele Auszubildende dann tatsächlich in die Firma kommen und dann auch mit so einer Haltung reinkommen und sagen, ja, ich komme jetzt zur Autogroup, weil ich 30 Jahre lang hier irgendwie einen stabilen Arbeitsplatz haben will. Also ich finde, es gibt so beide Extreme, das ist so das eine. Das ist trotzdem so. Also, das war der Vorklapp. Jetzt die Frage. Mhm. Das ist trotzdem natürlich so, dass du Herausforderungen hast, in der Breite eine gewisse, ich nenne es mal, Aktivierung zu erzeugen. Und ich bin auch ganz offen, ich habe am Anfang auch was falsch gemacht. Ich habe am Anfang geglaubt, dass ich Menschen überzeuge, indem ich irgendwie den erkläre, dass es das diesmal alles ganz ernst gemeint ist. Also, wir haben so eine Situation gehabt, eine Ausgangssituation bei uns so 2015, dass ungefähr so die 5% der Menschen, mit denen ich geredet habe, haben gesagt, mega geil, wo kann ich unterschreiben? Ich mache sofort mit. Dann kam so eine große graue Masse, würde ich das nennen. Das waren so 80%, Prozent, die am Ende gesagt haben, ja, braucht man schon, aber schafft ihr sowieso nicht. Das ist auch so ein bisschen so dieses organisatorische Gedächtnis. Ne? Die haben dann schon 5.000 Projekte erlebt und, und 40 Mal ist da irgendeiner auf der Bühne gewesen, der gesagt hat, aber jetzt auch Echt so. Und und ich habe auch tatsächlich die diese letzten 15 Prozent gehabt, die mir auf Deutsch echt mit dem Arsch ins Gesicht gesprungen sind und relativ klar gemacht haben, warum das alles entweder totaler Quatsch ist oder warum das auch ein Angriff ist auf vieles, was da ist. Und ich habe am Anfang sehr stark versucht, diese 80 Prozent irgendwie in diese fünfprozentigen... Leute zu konvertieren. Und das habe ich gemacht, indem ich tatsächlich das gemacht habe, was alle machen, sich auf Bühnen stellen und sagen, ist aber wirklich alles anders. So. Und das war ultra frustrierend, weil ich halt irgendwie, nachdem ich das so drei Monate gemacht habe, gemerkt habe, es verändert einfach fucking überhaupt gar nichts. Nichts, es war einfach nur anstrengend. So Und ich habe dann so ein ganz, es gibt ja so Momente, die einem so sehr bewusst sind. Und das war so ein ganz bewusster Moment, wo ich für mich gesagt habe, Mann, ich mache das nicht mehr, also ich erzeug hier keinen Impact, das frisst mich irgendwie auf, super frustrierend, du guckst immer in so eine graue Menschenmenge und alle schreien, ja, ist irgendwie spannend, aber am Ende passiert halt nichts. Und habe das, also wirklich kognitiv so das Modell verändert. Und bin dann zu den fünf Prozent gegangen, die gesagt haben, ich habe hier irgendwie Bock und haben dann mit den Leuten Dinge gemacht. Also wir sind sehr stark gekippt, auch wir machen jetzt einfach was. Und das war ja so bunt verteilt, habe ich vorhin schon gesagt. Also tatsächlich von irgendwie Menschen, die auch in der Hierarchie sehr hoch waren, aber auch zu Menschen, die in der Hierarchie nicht so hoch waren. Und haben geguckt, was sind eigentlich Wirkungskreise, wo diese Menschen Dinge verändern können, ohne mit jemandem, Sprechen zu müssen. Und wir hatten natürlich den Vorteil, dass wir uns eh bewegt haben in einem Rahmen, wo die Gesellschafter und der Vorstand gesagt haben, wir wollen diesen, diese Veränderung. Also wir sind da nicht irgendwie ohne einen Auftrag oder ohne Mandat unterwegs gewesen. Das erlebe ich in vielen anderen Firmen, dass dann zwar Ähnliches passiert, das Mandat aber nicht gibt und dann kommt man auch schnell an Grenzen. Können wir gleich nochmal drüber reden. Mhm. Aber ähm, das, ist so, das, das war bei uns glücklich und dieses, das reale Verändern von Wirklichkeit, also immer in diesem Mikrokosmos, in irgendeiner Abteilung, in irgendeinem Bereich, bei irgendeiner Person passiert real etwas. Das war das, was attraktiv war, dass Leute gesagt haben, ah, krass. Die, die haben es irgendwie geschafft oder so will ich auch arbeiten oder das ist aber irgendwie cool so und darüber ist das dann gekippt und dann hatte ich die nächste Sorge die nächste Sorge die ich hatte war wie viele Menschen brauche ich denn eigentlich um spürbare Veränderungen wirklich auf der Breite zu erzeugen ich habe, ich habe und da habe ich gedacht ähm, weil auch weil ich es nicht wusste das müssen bestimmt so 40 50 Prozent der Leute müssen jetzt hier mitmachen damit sich wirklich was verändert und auch da unsere Erfahrung kann ich berichten es ist viel 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 weniger es sind eher 10 bis 15 Prozent, die sich wirklich aktiv damit beschäftigen, mit, wie wollen wir hier zusammenarbeiten, wie soll das eigentlich laufen, wie soll das eigentlich funktionieren und dann am Ende, ich würde das bald so ein bisschen platt, als so soziale Normen aushandeln beschreiben und an diesen sozialen Normen orientieren sich aber ziemlich viele Nämlich so die nächsten 60, 70 Prozent. Und dann hast du nur noch einen relativ kleinen, ich nenne es mal ein bisschen böser Rest, ähm, der dann aber auch das erste Mal sichtbar wird. Und das ist wieder gut, weil du weißt vorher gar nicht, wo stehen die Leute. Das heißt, du hast jetzt also eine Gruppe identifiziert, wo der allergrößte Teil einfach überfordert ist. Auch das ist ja ein Lernen. Die wollen ja nicht das nicht machen, sondern die wissen nicht, wie es geht. Und da kannst du dann aber viel gezielter nochmal zugreifen, weil du jetzt nicht in so einer ich bin mal bis auch da ein bisschen platt in der alten HR, Denke mit der Gießkanne über alle irgendein Change-Seminar auskippt, sondern du sagst: "Guck mal, ich habe hier 100 Leute stehen. Davon sind 10 super engagiert. Die nächsten 60 sind irgendwie auch mit ganz gut dabei und die anderen 25 kümmere ich mich jetzt mal." Und das hat uns tatsächlich ähm, geholfen. So, man darf aber auch nicht vergessen, dass da, wo wir heute stehen, dass das das Ergebnis ist von fünf Jahren Prozess. Und diese fünf Jahre sind geprägt gewesen davon, dass das Allermeiste nicht klappt. 90 Prozent klappen nicht. Und das, was man heute sieht, sind die kumulierten 10 Prozent über die Jahre, die geklappt haben. Mhm. Und dass natürlich ähm, man also aufpassen muss, dass nicht, ähm, wenn man jetzt nach hinten guckt und denkt, ach, wir haben ja schon so einen super Weg geschafft, dass auch nicht die Erwartung entsteht bei irgendeinem Zuhörenden, dass er sagt, ah ja, genau, bei uns muss das genauso laufen. Im Gegenteil, die ersten anderthalb Jahre hätte ich jeden zweiten Tag kündigen können, weil alles so fürchterlich bescheuert gewesen ist.
1: Ne, ich finde ja, ich finde das super spannend, was du erzählst, weil das, die, die Verteilung von den Engagierten, von dieser relativ schwer zu bewegenden Masse, die aber theoretisch irgendwo zu bewegen ist und von denen, die sich einfach nicht bewegen wollen, das entspricht ja ungefähr so der Verteilung von dieser Gallup Engagement Studie, die es da immer wieder gibt, also ungefähr gleich. Dann finde ich aber den Ansatz super spannend, dass du sagst, also wir haben gelernt, dass wenn du die, die Bock haben, wenn du die quasi verdoppelst. Was ja, also von 5 auf 10 Prozent ist jetzt ist immerhin noch verdoppeln, aber es ist jetzt ja. nicht sozusagen. Es klingt erstmal nicht unmöglich,
0: ja.
1: ja, dass du damit dann so viel sichtbar veränderst, dass die, die unentschieden waren und vielleicht einfach nicht wussten wie oder vielleicht auch ne, ich kenne das auch, diese diese Change frustrierten oder oder müden nach dem Motto, oh, jetzt kommt hier irgendwie der nächste um die Ecke. Und, und, und erzählt uns irgendwie, das Leben wird irgendwie besser. Und dass du die dann aber sozusagen engagierst und motivierst darüber, dass dieser kleine Teil auf einmal anfängt bunt zu werden, Spaß zu haben und neu arbeitet.
0: Das ist ja auch das, was uns auch überrascht hat, wenn ich ganz ehrlich bin. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie ähm, das antizipiert hätte, im Gegenteil. Ich hätte ja gedacht, man braucht viel mehr. Ich vergleiche das immer so ein bisschen tatsächlich, also ich, weil mir kein besseres Beispiel einfällt, mit irgendeiner irgendeine Firma aus so und da, und da ziehen sich alle coolen Dudes jetzt irgendwie jeden Montag einen äh, grauen Pullover an. So, und die schlappen da jeden Tag einen grauen Pullover irgendwie rein und alle sagen, oh, das ist aber jetzt geil, ne? Das, also die, die coolen Leute tragen jetzt einen grauen Pullover. So, und dann tragen das halt so ein paar Leute auch. Und dann wird es immer mehr. Und auf einmal ist für alle klar, Montag ist so der graue Pullover-Tag. Und alle machen das und die Typen, die das nicht machen, sind auf einmal irgendwie auffällig. Und dann werden die auch angesprochen. Dann kommt einer und sagt, alter Krüger, heute ist doch grauer pullover du hast doch im heute schwarz an, was ist denn mit dir los? so? Und dann und dadurch entsteht das so ein bisschen. Und das hast du, um das so ein bisschen platt zu machen, Was hast du natürlich in ganz vielen Methodiken. Also wenn du jetzt zum Beispiel Projektleiter nimmst und Projekte sind immer wasserfallmäßig gelaufen und auf einmal sind sie aber cross-funktional oder haben agilere Mindsets irgendwie. Dann Und das, das koppelt sich dann ja auch an Erfolg, also bei uns ist es immer stark gekoppelt an die Performance ist dann auch besser, ansonsten würden sich die Sachen nicht durchsetzen. Das heißt, die Leute schaffen also mehr Ergebnisse dann auch auf eine andere Art der Zusammenarbeit. Dann bist du natürlich irgendwann mit dem, was du früher klassisch gemacht hast, irgendwie sehr exponiert. Dann sagen alle, ah, der Krüger, der macht aber noch Wasserfall und die Ergebnisse sind eigentlich auch nicht so gut wie früher, oder? Und schon bist du in so einem Fokus. Und das ist natürlich für Menschen schwer auszuhalten. Da bin ich auch ganz offen. Du erzeugst natürlich schon auch so einen Druck, dich zu adaptieren, so ne. Und dadurch in, in Bewegung zu kommen. Es gibt so ganz einfache Sachen, wo aber jeder gezwungen wurde, sich mit zu beschäftigen. Wir haben bei uns in Hamburg am Campus ähm, doch vor diesen ganzen Lockdown-Sachen sehr, sehr starke Umbaumaßnahmen gemacht. Also wir den Campus sehr, sehr stark in der, in der in der Art der Zusammenarbeit auf den Flächen, ähm, der Flächengestaltung auch verändert. Da bist du unmittelbar von betroffen. Da kannst du nicht sagen, ich kümmere mich nicht drum, sondern du, du bist gezwungen worden, dich damit zu beschäftigen, weil du zum Beispiel ähm, Shared- und Flexdesk-Systeme eingeführt haben. Es ist völlig klar gewesen, Jan sitzt nicht mehr hinten links und hat da irgendeine Yoga Palme so Und das ist jetzt so, das, das klingt doof, so aber das macht das, weil es so einfach ist, weil Architektur auch für jeden haptisch irgendwie spürbar ist. Du musstest dich damit beschäftigen. Und das Gleiche haben wir, glaube ich, an vielen Stellen auch auf der Haltung geschafft. Du musstest dich damit beschäftigen.
1: Mhm. Ähm, beispielsweise, weil ihr dann ja irgendwann für viele überraschend, das ist glaube ich ein paar Jahre her, sozusagen das konzernweite Du eingeführt habt oder sowas. Ne? Das war so ein... War vielleicht also. das nach außen sozusagen exemplarischste. Also es wird wahrscheinlich nach innen noch ein paar andere gegeben haben, aber das ist so das, was mir irgendwie gleich ins Hirn rutscht.
0: Ja, das ist auch das, was in der Presse stark bespielt wurde, was uns gar nicht so recht war, wenn ich ganz ehrlich bin, weil das so stark verkürzt dargestellt worden ist. Also man hat stark ja in der Presse gesagt, ah, jetzt machen die alten Manager irgendwie einen auf HIP und bieten einem das Du an, so. Mhm. Das ist aber nicht die Geschichte. Die Geschichte dahinter ist eigentlich eine ganz andere und die zeigt auch ganz viel, ganz viel das Wesen des Kulturwandels. Ähm, das Wesen des Kulturwandels ist vor allem, sich zu überlegen, auf der einen Seite, wie wollen wir eigentlich sein, um in dieser digitalen Welt ähm, tatsächlich bestehen zu können und woran merkt man das? Das sind so die beiden äh, oder zwei Dimensionen davon. Und ähm, diese Du-Geschichte ist am Ende darauf zurückzuführen, dass der Vorstand in der damaligen Konstellation zusammensaß und sich darüber unterhalten hat, wie man eigentlich das schafft, über unsere unterschiedlichen Firmen, die wir haben, stärker ähm, kollaborativ zusammenzuarbeiten, also Teamplay zu machen. Und in dieser Diskussion der damals ähm, sieben Vorstände sagte halt einer der Vorstände, ey, ganz ehrlich, wir sind doch hier im Vorstand selber kein Team. Wir sind doch hier kein Team. Und dann war, woran merkt man das denn, dass wir im Vorstand kein Team sind? Und das wurde daran gemerkt, dass auf der einen Seite im Vorstand sich Leute teilweise geduzt haben, die sich aber auch teilweise gesiezt haben. Das war das eine. In der, in der Organisation, wo ich ja war, ähm, war es aber auch so, dass man eigentlich alle geduzt hat, nur man hat die Hierarchie nach oben gesiezt. Auch so ein klassisches Phänomen. Ne? So Und dann gab es halt im Vorstand eine starke Diskussion dazu mit, ey, ganz ehrlich, äh, woran merkt denn eigentlich die Organisation, ob wir hier Team sind oder nicht? Und Wir können doch irgendwie jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie reden, wir wollen, mit, wir wollen hier Silos aufbrechen, aber am Ende sieht halt jeder, wenn er uns auf der Bühne irgendwo erlebt, dass wir halt eigentlich kein Team sind. Und dann hat man gesagt in dem Vorstand, ja guck mal, das erste sichtbare Zeichen für die Organisation wäre doch, aus dem Ich kommen wir ins Wir, sprachlich übers Du, wenn wir uns hier duzen. Dann haben die sich also gegenseitig das ganze Du angeboten und dann waren die schlau genug zu sagen, oh, jetzt müssen wir aber aufpassen, das kann ja nicht sein, dass wir uns jetzt hier duzen, dann stellen wir uns auf die Bühne und die sagen, Mann, die haben einen tollen Workshop gehabt, die duzen sich jetzt, sondern wenn wir das doch ernst meinen dann muss es doch am Ende dazu führen, dass wir alle ein Team sind und alle heißt, wir bieten das allen an. Und Das ist also die Haltung dahinter hat sich total verändert, dass, dass, dass der Hinterliegende war irgendwie anders. Und das war der Grund, warum man das angeboten hat. Und dann ist genau das passiert, was, du, was ich vorhin beschrieben habe, dass ein Großteil der Organisation gesagt hat, endlich, cool, toll, so. Es gab aber auch einzelne Menschen, die das nicht gut fanden. So, und diese einzelnen Menschen sind dann aber auf einmal in der Opposition gewesen. Die waren eben sehr exponiert und sind von allen gefragt worden. Also Mitarbeiter haben gefragt, wieso lässt du dich, also wieso lassen sie sich denn nicht duzen hier? Alle lassen sich doch duzen, nur sie nicht. Die Leute, also die Peers auf der gleichen Hierarchie-Ebene haben gesagt, sag mal ganz ehrlich, die haben sich ja häufig geduzt. sagen, Ey, ganz ehrlich, Klaus, wieso lässt sich denn nicht duzen hier? Was soll das denn? Alle duzen sich, nur du nicht. Und der Vorstand hat auch gefragt und gesagt, Mensch, Klaus, das überrascht mich jetzt, aber das hätte ich jetzt schon ein bisschen in diesem Adaptionsdruck gewesen ähm, aber das Spannendere ist eigentlich nicht dass Du, wenn ich ehrlich bin, das Du ist so nach außen was gewesen, was irgendwie sichtbar war. Für uns nach innen ähm, hat das Du viel mehr verändert. Es hat viel, 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 viel mehr verändert. Es hat die Art der Kommunikation verändert. Bei uns mhm. war die Sprache immer Ausdruck von Hierarchie und Macht. Wen tut sich, wen sieht sich, mit wem habe ich was gemacht, das hast du weggenommen. Und damit hast du sehr viel niederschwelligere Anspr also Ansprache, Möglichkeiten geschaffen. Unser alter CEO Hans-Otto Schrader hat das immer gerne erzählt auf Bühnen, deswegen teile ich auch das gerne mit euch. Der sagte, sein Aha-Erlebnis war dass das Du was Reales verändert hat, als er morgens ins Büro gekommen ist, ähm, sich in den Fahrstuhl gestellt hat, auf den Knopf gedrückt hat da für sein Stockwerk und im nächsten Stockwerk jemand dazugekommen ist und klassisch, echt klassischer Programmierer, Vollbart, Beats-Kopfhörer äh, mhm. und Hoodie und dann die Kopfhörer abgenommen hat und dann gesagt hat, hey Hoss, ich wollte mal was mit dir besprechen. Und dann haben die einen Fahrstuhl-Pitch gemacht und Hoss, also Hans Otto Schrader, unser damaliger CEO, ähm, hat dann gesagt, ich für mich weiß, ich hätte mich genauso ansprechen lassen vor einem Jahr oder zwei, als wir noch nicht im Du waren mit, hier Mensch, äh, lieber Herr Schrader, ich wollte ihm mal was sagen. Aber der Programmierer Paul hieß da, Paul hätte das nicht gemacht. Mhm. Paul hätte das nicht getan. Und er sagte, dann waren wir noch einen Kaffee trinken 20 Minuten und haben danach dann irgendwas noch gemacht. Und er sagte, das ist der Unterschied. Ich, ich sehe das auch, wenn ich heute E-Mails schreibe. Ich lache mich teilweise tot, ich mache das bewusst. Ich gucke mir teilweise E-Mails an von vor zehn Jahren. So, ne? und guck mir dann an, wie schreibe ich heute? Du packst dich weg, also ohne Scheiß. Das ist heute schreibe ich sowas wie zu meinem Vorstand: Lieber Alexander, wir sehen uns morgen. Ich möchte mit dir über folgende drei Punkte schreiben besprechen: äh, eins, mhm. zwei, drei. Kein PowerPoint, kein Word, kein, kein Excel. So, ich habe also ganze Romane geschrieben. Sehr geehrter Herr äh, Herr Birken in Bezug auf Projekt Lala, möchte ich Sie bitten, dies und jenes bitte beachten. Sie bla und das. hier. Das ist der Unterschied. Ist es direkter, ist direkter, es niederschwelliger, ist niederschwelliger, es ist auf Augenhöhe, ist es ist sehr viel konkreter. Ist es, das ist der Unterschied. Scheiß aufs Du.
1: Das sind jetzt aber, ich habe zwei Punkte, die ich mir gerade noch notiert habe. Das eine ist sozusagen das Mandat. Da hattest du selbst gesagt, das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, sozusagen, wo wird Kulturwandel initiiert? Wer nimmt den Hut auf und ist verantwortlich dafür? Und das zweite ist das Messen. Also, wie messt ihr Erfolg von Kulturwandel? Weil das ist ja jetzt das, was du beschreibst. Okay, wird jetzt jeder sagen, alles klar, ja, verstehe ich. Habe ich auch vielleicht irgendwelche alten Mails, die ähm, extrem lang sind, wo ich eine halbe Stunde dran gefeilt habe an den Formulierungen, weil ich will auf der einen Seite natürlich gerade raus und Druck aufbauen und ich will, dass das passiert. Auf der anderen Seite weiß ich sozusagen hierarchisch, ich kann nicht... Ähm, ich kann auch nicht zu pushy werden und das ist natürlich komplett anders, wenn ich duze, dann kann ich mir diesen ganzen Kram sparen, aber das ist ja relativ weich, also klar könnte man vielleicht messen, nee, kann man nicht mehr, vielleicht IT-technisch, wie lange schreiben Leute heute noch Mails oder wie lange dauert eine durchschnittliche Mail, wenn man es damals gemessen hätte, hat man nicht, die Referenzdaten fehlen wahrscheinlich, also die zwei Punkte fände ich jetzt irgendwie ganz äh, ganz cool, also das eine, das Mandat, hattest du selbst gesagt, vielleicht fangen wir fangen wir damit an, äh, wie wichtig ist es, von wo das kommt und geht Kulturwandel eigentlich auch von unten? Also kann man, kann man Kultur von unten verändern?
0: ich bin ganz ehrlich, ich weiß, es gibt da viel so Grassroot-Initiativen und auch viele Bücher dazu und viele Leute sagen, klar, mach das alles irgendwie. Ich, ich für mich, und das nicht bezieht sich gar nicht auf die otto -Group, weil wir in der den anderen Weg gegangen sind, aber ich spreche irgendwas so zwischen 350 und 400 Unternehmen, die nicht Teil der otto sind, mit irgendwie Leuten, die da auch Veränderungen betreiben oder versuchen das zu verändern an bestimmten Stellen. Ich habe es noch nirgendwo gesehen, dass es wirklich am Ende richtig gut geklappt hat. Warum? weil du am Ende, kriegst du immer punktuell was verändert und zwar genau so groß, wie dein Machtbereich das zulässt und dann gibt es eine, gibt's eine, so eine gläserne Decke. Mhm. Dann sagt man, ey Krüger, hör mal zu, jetzt mach mal deinen fucking Controlling-Kram hier, weil dafür bist du angestellt, ja? Du kannst ja in deinem Bereich machen, was du willst und das ist auch toll und das finden wir auch echt gut so, aber don't go me on the nuts mit dem ganzen Kram, mit irgendwie meinem Verhalten. Das erlebe ich. das scheitert, spät, spätestens scheitert das an, an Vorständen, die keinen Bock dazu haben. Mhm. so das ist, ist mein Erleben. Das heißt nicht, dass man nicht Impact kreieren kann. Das heißt nicht, dass man bestimmte Sachen machen kann. Den, den, ich nenne es mal den, für mich den krassesten Machtkampf, den ich gesehen habe, war tatsächlich in dem DAX-Unternehmen ähm, deutlich über 100.000 Mitarbeitende, wo ein verantwortlicher Vorstand in seiner Sparte das gemacht hat und dann aber ähm, am Ende rausgeschmissen wurde. Wahrscheinlich aus vielen anderen Gründen auch, aber auch wahrscheinlich deswegen. Und das ist auch aus einer Sicht von einem CEO irgendwie klar. Wenn der CEO keinen Bock hat, dann kann er erstens nicht zulassen, dass sich irgendwie ein Großteil seiner Mitarbeiterschaft entkoppelt von dem Rest. Und zweitens kann er den ja auch nicht so erfolgreich werden lassen, dass der im Zweifel ähm, seine eigene Position des CEOs irgendwie in Frage stellt. Also das ist auch gar nicht böse gemeint. Aber ich glaube, es braucht immer diese Legitimation von der jeweils höchsten, hierarchischen, ich nenne es mal Macht in dem jeweiligen System, um das platt zu sagen. Also wenn ich mich irgendwie drum kümmern möchte, ich bin jetzt in der Breite der Organisation, bin normaler Mitarbeitender, dann würde ich mir immer das Okay von meinem Abteilungsleiter holen. So und wenn ich Abteilungsleiter bin, würde ich immer meinen Bereichsleiter fragen oder meinen Direktor oder sonst irgendwas. So du kriegst sonst auf den Sack, um das platt zu sagen. Ich glaube nicht, dass es gibt immer eine natürliche Grenze. Spätestens wenn du Leuten zu dicht wirst. So und das ähm, wir ja für uns erlebt haben, ist ein anderer Weg. Wir haben ja die Erkenntnis gehabt, und die war ja schmerzhaft, muss ich auch sagen. Also wir haben ja 2015 Kulturwandel nicht gemacht, weil irgendwie alles so toll war, sondern es war das erste Mal, dass wir in der Geschichte der Otto Group tatsächlich eine wirtschaftliche Schieblage hatten. Und gesagt haben, trotz all dem, was wir tun, trotz aller strategischen Initiativen, trotz der Investitionen in IT-Infrastruktur, trotz der Investitionen in neue Prozesse, kriegen wir bestimmte Sachen der Digitalisierung nicht gewuppt. So, das war scheiße. So, und wir haben für uns gemerkt, wir werden mit einem Mehr, also mit einem Mehr an Strategie, ein Mehr an IT-Infrastruktur, ein Mehr an irgendwie neuen Prozessen das nicht gehebelt bekommen. Es reicht nicht mehr, das Gleiche zu tun. Wir müssen das anders machen. Und jetzt bin ich ein bisschen platt. Die Verzweiflung war so groß, dass wir gesagt haben, dann versuchen wir mal das mit irgendwie anderer Zusammenarbeit und irgendwie hat das gut funktioniert, obwohl wir, wie gesagt, auch tausend Sachen falsch gemacht haben. Aber es ist keine, wir sind nicht gekommen aus einer Position der Stärke. Wir haben ganz, 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 ganz großen wirtschaftlichen Druck gehabt und auch ganz, ganz großen Veränderungsdruck gehabt. Und das hat dazu geführt und ich will noch einen letzten Satz dazu sagen und ähm, diese Analyse dieses Drucks ist aus einer, ich war, bin ja tatsächlich lange in der Strategie gewesen und bin ja auch eher so ein Inhouse Consultant als jetzt irgendwie so ein Kulturwandelmensch, hat glaube ich vom Einflugswinkel nochmal dazu geführt, dass man das Thema anders applizieren können. So. Und in der Kombination ähm, war das eigentlich total cool, weil sowohl die Gesellschafter als auch die Vorstände relativ schnell verstanden haben, wir werden bestimmte Sachen nicht lösen können. Und das ist auch ganz einfach. Es gibt, Du kannst auf Technologien gucken zum Beispiel. Bestimmte Technologien sind so schwierig, so kompliziert, so teuer, so es gibt auch so wenig Menschen, die das wirklich beherrschen. Das können wir nicht in 130 Firmen dezentral machen. Das geht gar nicht finanziell. Also sagst du ja, dann müssen wir das irgendwie zentraler machen. Das geht aber nicht, weil die Kultur das gar nicht zulässt. Und schon bist du in dieser Kulturdebatte gewesen. Und aus diesen Perspektiven haben wir sehr früh ein Mandat bekommen, sowohl von den Gesellschaftern als auch von den Vorständen, ich nenne es mal, experimentieren zu dürfen. So. Und ähm, das braucht es, glaube ich. Und das war bei uns dann auch die Mischung, die ich finde, Kulturhandel sehr erfolgreich gemacht hat. Also das Mandat und damit ein unverhandelbarer Rahmen. Das ist ja sehr top-downig gewesen und dann aber eine unfassbare Freiheit und das ist der ganze bottom up Teil gewesen. Also wirklich Durchlässigkeiten zu schaffen, partizipativ zu sein, über Firmengrenzen hinweg, auch über Nationalitäten hinweg bei uns Sachen zu betrachten. Und das war für mich so ein ganz, also ganz krasses Momentum und ich glaube, die Mischung ist jedenfalls für uns die richtige gewesen. Es war ja nicht nur top-down, macht jetzt Kulturwandel, das klappt auch nicht und es war auch nicht, wir machen nur Grassroots, sondern gesagt, du brauchst Beides. So, und damit haben wir das gar nicht geschafft, finde ich, Verantwortung ähm, zu koppeln an Freiheit.
1: Ich finde jetzt gerade super spannend, wie dieser Entscheidungsprozess gekommen ist, weil da würde ich jetzt definitiv den ähm, Gesellschaftern und Führungskräften und Vorständen äh, eine ganze Menge Mut zusprechen, wenn du merkst, ähm, okay, das alte Modell funktioniert nicht mehr, dann nicht das, was die allermeisten tun, mehr vom Gleichen zu tun, sondern wirklich den Mut zu haben, okay, und dann noch nicht in irgendein Labor aufzumachen und zu sagen, okay, wir nehmen mal eine Tochter, bei der probieren wir das aus, davon hättet ihr genug gehabt, sondern äh, den, den Mut zu haben, die Huspe zu haben und zu sagen, alles klar, und jetzt all in.
0: Das war ja Prozess. Also, da bin ich ja auch ganz offen. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie jetzt alle so super schlau sind und das irgendwie gemacht haben, sondern wir sind da ja alle wirklich, ich meine, das Ganze ernst, echt da reingestolpert. Und am Ende war das so ein bisschen so eine Leihenspielertruppe, die sich da so nach vorne geirrt hat mit dem, mit dem, mit dem Gusto der, 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 der Mächtigen, würde ich das mal nennen. Und dann am Ende auch einfach arsch viel Glück gehabt hat, dass das irgendwie alles aufgegangen ist. Deswegen sage ich, man muss da so ein bisschen demütig auch vor sein. Ähm, das ist jetzt nicht so irgendwie masterplan -mäßig alles durchgegangen durchdekliniert gewesen so. und wir haben das große Glück und das haben wir die ganzen Jahre über gehabt und ich glaube tatsächlich das ist so ein bisschen so vielleicht auch ein Glück des Familienunternehmens ne? wir haben immer im Vorstand Menschen gehabt das waren alles menschlich saubere Leute die haben alle ein Herz gehabt so weißt du das waren jetzt nicht so ich bin mir auch ein bisschen platt so abgefuckte Investmentbanker die irgendwie zum weiß ich nicht für Geld alles tun so die hatten alle irgendwie ein Herz so und waren auch alle ähm, real am Ende geschockt, als sie so in die, in die Organisation abgetaucht sind und eben gemerkt haben, ah, hier in meinen Bereichen gibt es eine Angstkultur, das habe ich gar nicht gewusst. So, die waren wirklich betroffen. Die waren wirklich, 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 wirklich betroffen und fanden das richtig scheiße und haben dann auch den Ehrgeiz entwickelt, diese Dinge verändern zu wollen.
1: So. Wie habt ihr das gemessen damals?
0: Ja, wir haben, die, also dieses ähm, irgendwie Angstkultur und so haben wir gar nicht technisch gemacht. Wir haben das tatsächlich, wir haben einfach Leute zueinander gebracht. Also ich bin, komm, wenn, wenn du in so einer Firma Vorstand bist wie der Otto Group, dann sitzt du am Ende ähm, als CEO irgendwie 54.000 Leuten vor. Wenn du richtig, 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 richtig gut bist, wenn du wirklich richtig gut bist, lass mich mal überlegen, hast du vielleicht Kontakt, regelmäßig Kontakt mit 300, 400 von denen? Das ist, das ist 1000 sein. Das ist am Ende scheißegal. Oder von mir ist auch 5 5000 wird er nicht schaffen. Aber egal. Du kriegst also einen ganz, 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 ganz kleinen Ausschnitt nur. So. Und in unserer alten Kultur war dieser Ausschnitt geprägt von Menschen, die ähm, vor allem Partikularinteressen, auf so eigene Karriere auch, auch hatten. Die haben also gesagt: Ich, ich bin dir gegenüber loyal, weil dann mache ich selber Karriere hier. Da kriegst du jetzt nicht so richtig viel Perspektive hin mit. Und ähm, das ist das Erste, was wir gemacht haben. Also wir haben tatsächlich Vorstände ein bisschen despektierlich an die Hand genommen und viel stärker in die Organisation geführt. Das haben wir gemacht, nicht losgelöst, sondern entlang von Thesen. Also wir haben Thesen entwickelt, mit was glauben wir, was ist eigentlich gut in unserer Kultur und was ist nicht so gut. Und da waren dann so Themen wie, keine Ahnung, ähm, die, die Steuerung der Gruppe ist irgendwie nicht so ideal oder wir sind zu langsam, wir machen zu viel Silo, la Und haben dann tatsächlich von diesen 54.000 einfach gefragt, wer hat denn Bock, mal mit dem Vorstand so seine Perspektive auf so ein Thema zu besprechen und haben da das erste Mal tatsächlich diese geschützten Räume etabliert, wirklich geschützte Räume etabliert und ähm, haben dann, das, auch weil wir es mussten, so, ne? es war nicht nur irgendwie, ähm, weil wir das irgendwie fancy fanden, sondern wir haben die Sachen auch nicht irgendwie bei uns auf dem Campus in den Gebäuden gemacht, sondern wir sind tatsächlich dann irgendwo, irgendwo hingefahren in die Heide und haben uns da irgendwie zwei Tage hingesetzt und die Leute haben ihre Geschichten erzählt, also ihre Anekdoten, was sie erlebt haben. Und das Gute ist, dass wir, wenn wir so eine große Gruppe sind, einfach immer auch Leute finden, die das aussprechen. Du kannst halt 54.000 Fragen haben, Bock. Dann hast du genug in diesem ersten 5 topf die wirklich irgendwie auch ein Stück weit, ich nenne es mal so fed up sind, oder die Schnauze voll haben und dann auch irgendwie Bock haben, so einen Vorstand mal zu erzählen, wie das bei denen so läuft. Ne? Und wenn du das auch machst, und das war das, war das Einzige. Und es war auch Zufall, auch das haben wir nicht geplant. Es war Zufall, weil wir gar nicht genug Menschen aus einer Organisation gefunden haben. Dass wir also Leute hatten aus ganz vielen Organisationen, unterschiedliche Hierarchiestufen, lange Betriebszugehörigkeiten und so weiter und so weiter. Also die holistische, ähm, was wir damals noch gar nicht geplant hatten, sondern einfach durch Zufall entstanden ist. Ähm, und das war wahnsinnig erkenntnisreich für den Vorstand. Die waren, ich sage auch richtig, also persönlich betroffen und haben auch an vielen Stellen erst gemerkt, wie irgendwie Entscheidungen an der einen Stelle zur lebensrealitierten ähm, sich manifestieren auf der anderen Stelle. Und ähm, das hat eben dazu geführt, dass eben so ein Ehrgeiz auch entwickelt wurde und wirklich die, die Vorstände, wenn sie vorher mental, dabei waren kognitiv, ne? also kognitiv ist es ja auch einfach zu sagen, Silo ist irgendwie schlecht, Zusammenarbeit ist besser. Ist das an der, also wirklich in dem Moment richtig vom Kopf ins Herz gerutscht bei den Leuten? Wie gesagt, scheiße, wir wollen das hier nicht und haben dann auch sich stärker engagiert für Experimente und gesagt, dann versuchen wir jetzt mal irgendwas ganz anders zu lösen. Ganz bewusst auch teilweise außerhalb der Regelorganisation, was wieder zu anderer Frustration dann auch führt an bestimmten Stellen. Ne? Und so haben wir uns nach vorne geirrt, aber ich sage ja, halt, das war jetzt kein so technokratisches Gedöns irgendwie. Ich, ich, vielleicht ist es auch ein bisschen dann das Wesen unserer Organisation, dass wir das irgendwie nicht dann mit irgendwelchen Auswahlprozessen und sonst wie machen, sondern dass wir einfach die versucht haben, in, in Kontakt zu kommen dann das heißt, den Teil haben wir nicht gemessen.
1: Was, was messt ihr denn heute? Wie messt ihr euer Vorankommen oder nicht Vorankommen heute?
0: Ja, ich könnte eine Doktorarbeit schreiben über das Vorankommen. Und da bin ich auch ganz ehrlich, also als, noch bevor das Ding überhaupt Kulturwandel hieß, also Stunde minus zehn, absoluter so, Dinosaurier-Vulkane im, im, in, in Zeiten unseres Kulturwandels, hat mich der, auch der damalige CEO Hans-Otto Schrader noch im See direkt in der allerersten Sitzung dazu ähm, war sein letzter Satz. Und Herr Krüger noch so, so auf den Finger tippend auf den Tisch. Und am Ende Will ich aber wissen, was uns das gebracht hat. Sie können sich jetzt schon mal Gedanken machen, wie wir das Ganze hier messen wollen. So. Und dann habe ich mich ohne Scheiß, also echt drei Jahre meines Lebens mit diesem Messthema rumgeschlagen und habe alles Mögliche mir angeguckt und alle möglichen Verfahren und Statistiken und bla und das kennt ihr ja wahrscheinlich alles hoch und runter und habe dann, ähm, war ja auch ein bisschen dumm, weil der Vorstand mich immer gefragt hat, wie ist denn das jetzt mit dem Messen? Und dann habe ich immer gesagt, ja, ist immer schwierig, geht irgendwie nicht. Und Dann haben die mich zugeschaufelt mit Beratern, die denen ja wieder erzählt haben, das kann man alles messen. Und dann habe ich mich mal mit denen irgendwie hingesetzt und ganz viel Kram gemacht. Und am Ende gab das eine ganz denkwürdige ähm, Vorstandssitzung. Ähm, nachdem der Vorstand, muss man auch fairerweise sagen, gesagt hat, so im nächsten Jahr, dein ganzer Bonus hängt davon ab, ob du uns jetzt dieses Thema messen löst oder nicht. Wir haben mich also dann auch so finanziell okay. gepackt. Und dann habe ich gesagt, boah, jetzt könnte ich mich natürlich hinstellen und irgendwie sagen, ja, ich habe das Ding gefunden und mache das dann messen wir hier so. Und ich war da aber nicht von überzeugt. So, und dann haben wir eine, eine große Vorstandsrunde gehabt und das war eigentlich echt ganz cool, weil wir dann in diesen offenen Dialog gekommen sind. Ich habe gesagt, guck mal, Leute, also ich kann natürlich, kann ich messen. Wir können ganz viel messen. Die Frage ist ja, aber warum machen wir das? Was sollen das eigentlich? Und wir haben dann erste Diskussionen Diskussion geführt, wie kompliziert das ist bei uns, messen, also was zum Messen einzuführen. Warum ist das kompliziert? Weil wir eben diese 30 Unternehmensgruppen haben. Du musst so wahnsinnig viel KPI-Sets da irgendwie machen. Das kostet einfach richtig Schweinegeld. Ne? Da bist du richtig in so Double-Digit-Millionenbeträgen. Das ist richtig sackteuer. Und ich habe immer gesagt, guck mal, das kostet uns wahnsinnig viel Geld. Es ist wahnsinnig kompliziert. Ich muss wahnsinnig viel Ressourcen da reinstecken. Also muss ich ja wissen, was bringt mir das dann? Abgesehen davon, dass man dann bei uns noch so ein Problem, in Probleme hat. Wir sind super Klipper mit dem Betriebsrat, aber dann ist natürlich jeder Betriebsrat zustimmungspflichtig. Und wenn du dann über 100 Firmen da alle zustimmungspflichtig haben willst, hast du einfach Komplexitäten. So, und dann ich gesagt, das können wir alles machen. Ich will aber verstehen... Ähm, was ihr damit dann machen wollt. So eine, eine relativ offene Diskussion mit, naja, aber ich muss doch wissen, wo eine Firma steht. Und wenn die dann nicht, nicht performt, dann muss ich doch auch dahin gehen können und ihnen sagen können, ihr müsst mehr machen, das muss doch unser Anspruch sein. Und dann habe ich gesagt, das Bedürfnis, was ihr dahinter habt, ist ja total fair. Das ist ja richtig. Genau, das, das ist ja auch eure Rolle so. Aber das könnt ihr halt auch viel billiger und viel einfacher haben. Und das könnt ihr haben, indem ihr einfach ähm, unterschiedliche Themen zusammensetzt also, also das Erste ist, dass wir gesagt haben, ihr könnt im ersten Schritt natürlich die Leute in der Firma einfach fragen. Fragt die doch, wie gut der Prozess da läuft. So, und wir haben dann ähm, partizipativ wieder mit der ganzen Organisation gesagt, was muss eigentlich ein Vorstand euch fragen, damit er ein Gespür kriegt, wie bei euch Kulturwandel läuft. Und da gibt es jetzt so einen One-Pager, eine Seite, da stehen fünf Fragen drauf. Und jetzt kann ein Vorstand, wir haben den Vorstand befähigt, mhm. einfach randomisiert Leute in der Organisation anzurufen und zu fragen, Jan, wie läuft denn das bei dir? So die erste Perspektive. Das zweite ist, dass sie ja uns als zentrales Kulturwandelteam fragen können, was ist unsere Sicht auf eine Organisation? Das ist die zweite Perspektive. Die haben eine eigene Perspektive, ist die dritte. Wir können wir den Geschäftsführern sprechen? Und wir haben in jedem, jeder großen Organisation lokale Kulturwandelteams. Auch so ein bunter Haufen, der quasi lokal den Prozess treibt. Auch die können die Fragen haben, die fünf Perspektiven. Das heißt, die können wahrscheinlich als Kreis mit fünf Telefonaten und einer halben Stunde mehr rausfinden, als mit jedem fucking KPI-Dashboard dieser Erde. So, das war der eine Teil der Diskussion. Der zweite Teil der Diskussion war, dass wir gesagt haben, guck mal, ähm, ihr könnt euch doch nicht auf die Bühne stellen. Und das Erste, was ihr sagt, ist, wir wollen hier irgendwie Team werden. Und zu Team gehört irgendwie Vertrauen. Und das Erste, was ihr einziehen wollt, ist ein Controlling-Tool. Das läuft nicht. Also, Außenwirkung. Das, das funktioniert doch nicht. Geht doch nicht. So. Und die dritte Diskussion war, dass wir gesagt haben, wenn wir ganz ehrlich sind, dann wissen wir doch sowieso, welche Firmen gut und welche nicht so gut funktionieren. Das ist also auch noch, dazu noch eine Schattendiskussion. Du weißt es doch eh. So. Und du legitimierst also das, was du weißt, auf irgendein KPI-Set. Das ist Bullshit. Und dann, wenn man ehrlich ist, das haben wir an der Stelle tatsächlich nicht so tief diskutiert. Das ist aber das, was ich, wo ich fest von überzeugt ist, bin, ist es am Ende auch nur ein Wegducken von Führungsverantwortung. Du weißt doch heute auch in deiner Organisation, wer die Leute sind, die einfach kulturell irgendwie Assis sind. Die performen meistens nur ganz gut. Und du hast keinen Bock, dich dem Stress zu stellen, da hinzugehen und zu sagen, hör mal zu, Krüger, du bist zwar irgendwie echt hier eine Granate, deine Zahlen sind toll, aber eigentlich bist du ein Arsch und das wollen wir hier nicht haben. So. Und dann, weil du kannst dich dann hinstellen und sagen, weißt du was, Tobi, ich finde dich ja ganz nett, ne? aber laut der Auswertung hier, laut meinem Test, laut meinem Scoring, laut, das ist oh, schwierig. Ne? Ich glaube, das ist so das Thema. Und die, ähm, das, das, das ist der eine Teil, wir messen trotzdem ganz viel, um das ganz klar zu sagen, wir haben kein klassisches KPI-Set und Dashboard und diesen ganzen Kram und schon gar nicht auf der Ebene irgendwie Autogroup für alle. In einer Firma gucken wir uns natürlich die klassischen HR Sachen an: Fluktuationen, äh, Ge Gesundheitsindex, äh, äh, Krankenstände. Wir haben auch überall Mitarbeiterbefragungen, auch Mitarbeiterzufriedenheiten. Auch da Gesundheitsindizes. Das sind alles Sachen, die da reinfließen. Das sind alles Perspektiven dann am Ende, ne? So dass es schon so, dass wir das machen. Und es ist aber dann eher ein, ein die Erkenntnis wie geht man mit den Ergebnissen um, was dann den Kulturwandel ausmacht, als dass man das erhebt. Also zum Beispiel in der Auto Group, in der Holding, wo ich sitze, ist jetzt gerade, wann war denn das, glaube ich, Oktober, November oder so, die, die nächste Mitarbeiterzufriedenheitserhebung zu Ende gewesen. Also, was ist vor zehn Jahren passiert? Da hat das jeder in die Hand gedrückt gekriegt, hat gesagt, ja, irgendwie ist so und hat es in den Schrank gelegt und fertig. So, wenn du richtig gut warst, hast du mit deinem Team mal drüber gesprochen oder so, ne? Was passiert heute? Heute weiß jeder, der gesamte Vorstand guckt sich das alles durch. Jeder Vorstand geht auf seine Directs zu und sagt, was, wie, wie kommst du denn, ähm, was ist denn deine Perspektive da drauf? Was nimmst du dir vor? Was möchtest du machen? Welche Werte willst du verändern? Die Direktoren untereinander tauschen die Ergebnisse völlig neu, dass jeder weiß, mein, mein Nachbar macht was gut. Mein Nachbar ist hier besser als ich. ich und dann kommt Dialog zustande. Dann sagst du, Jan, wieso ist denn das bei dir so, dass deine Feedback-Scores so gut sind? Das interessiert mich aber. Und dann sagst du mir, ja, das ist so, weil ich halt immer mich jeden Freitag hinstelle, dann mache ich einen hot Seat und da kann mich jeder, jeder fragen. fragen. So. Und das, ist, das heißt, es das geht gar nicht, also finde ich, gar nicht mehr darum, ähm, ob jetzt ein Score so oder so ist, sondern darum, dass man in den offenen Dialog darüber geht, warum Dinge sind, wie sie sind. Und wir haben auch über den Kulturwandel hinweg alles erlebt. Es gibt Firmen, da sind die Mitarbeiterzufriedenheiten total gestiegen, weil Leute sagen, es ist total toll geworden. Es gibt Firmen, das ist relativ gleich geblieben oder auch Bereiche. Und wenn man dann fragt, woran liegt das, ist es häufig ein, ja, unser Anspruch wächst doch mit. Glaubt doch nicht, weil ihr letztes Jahr hier irgendwas toll gemacht habt, dass ihr dieses Jahr irgendwie damit durchkommt, so. Ihr müsst euch weiter engagieren. Und wir haben genauso auch das Zahlen total eingebrochen sind. Und da ist dann die, das Thema gewesen. Ey, ganz ehrlich, wir haben uns das erste Mal getraut, hier vernünftig überhaupt zu scoren. Wir haben immer Schiss gehabt, dass wenn ich jemandem schlechter als eine 3 gebe, dann, äh, kriege ich hier auf den Sack. So. Und alles, und alle, alles davon hat eine Berechtigung. Nichts davon ist irgendwie falsch. Sondern die Frage ist, was macht man denn damit? Und, die, die, der letzte Satz zu messen du merkst ich kann durch die Doktorarbeit drüber schreiben, ähm, ist für mich am Ende das Kundenergebnis und das Kundenergebnis manifestiert sich für mich dann am Ende im Gewinn ähm, und wir müssen mit Kulturwandel also darauf einzahlen dass der Gewinn der Otto Group das Kundenerlebnis ähm, besser wird ganz einfach
1: mhm. du hast gerade gesagt was macht man denn damit und ähm, ich finde das natürlich cool wenn du mich ansprichst und sagst: sag mal bei dir sind die Feedbackergebnisse super toll ähm, viel blöder, wenn fände ich wenn du sagen würdest, zu sag Jan, irgendwie ähm, die Feedback-Ergebnisse sozusagen werden Jahr, Jahr schlechter bei dir. Also, was macht ihr denn da? So, und dann habe ich halt so mehrere Sachen. Ne? Dann kommt nur mein kleines Ego um die Ecke. Und das ist so wie, und und das passt, also, das passt auch das jetzt mit Feedback oder was auch immer geht, ja. aber. Es geht ja trotzdem darum, dass ich in diesem Kulturwandel trotzdem auch Mensch bin, der seine Bedürfnisse, sein Streben nach Sicherheit hat. Ich brauche die Kohle für meine Putze, für meine Reisen momentan vielleicht nicht, who knows. Und ich habe ja auch meine eigenen Ängste. Und da ist ja eine, irgendwo habe ich bei euch sowas gelesen von von radikaler, radikalem Infragestellen und sowas, Das. Hat ja aber auch eine, einen Fear Factor. Also wenn, wenn ich einmal im Jahr mit meiner Rolle und meiner Position radikal in Frage gestellt werde, pff, alter Schwede, das ist schon auch Stress. Wie, wie, wie macht ihr das? Also habt ihr da Erfahrung mitgesammelt?
0: Also, ja, das Stress so, und das sind ja auch genau die Ecken, wo das irgendwie immer so ein bisschen, ähm, wo du zwischen dem, dem dem Business und dem Mensch direkt genau in den in den Konflikt kommst. Ne? Weil man natürlich, und davon darf man jetzt auch nicht romantisieren, die otto Group ist am Ende eine Bude, die Geld verdienen will und möchte. Und das zwar auf eine Art und Weise, die, ich nenne es mal ein bisschen menschlicher und sozial verträglicher ist, als das vielleicht irgendwie andere machen. Das ist so der Anspruch, den wir und uns ja irgendwie auch haben. Ähm, aber am Ende sind wir auch dazu verdammt, einfach Geld zu verdienen. So. Und, dann, und damit muss man natürlich fragen, was macht auch die Organisation erfolgreicher? Und dieses, was macht es erfolgreicher, ähm, führt natürlich dazu, dass man im Zweifel auch bestehende Strukturen, bestehende ja, Setups hinterfragt. Und das ist für die Person erstmal immer scheiße. Da muss man sich ja keine Gedanken, mit, auch, das ist also real, muss man sich wirklich keine keine Illusion machen. Natürlich ist das scheiße. So Und jetzt ist aber das Spannende eigentlich, wenn wir auf Digitalisierung gucken in der auto Group, gucken wir aus drei Perspektiven. Wir gucken aus der ersten Perspektive, mit was müssen wir eigentlich machen? Also was ist inhaltlich richtig? Das ist die strategische Ecke. Das ist auch die Heimat, aus der ich ja herkomme. Und da kann das eben sein, dass man sagt, nee, wir müssen jetzt den Bereich hier aber umbauen. So. Ähm, dann hast du diese Ecke. Warum braucht es die Otto Group eigentlich noch? Den Purpose? Das, das habe ich vorhin schon angedeutet, weil wir eben gesagt haben, wir glauben ähm, deutlich menschlicher zu sein. An vielen Stellen auch sozial verträglicher, Steuerflucht. Diese ganzen Themen will gar nicht irgendwie zu tief abtauchen, aber so ein Purpose für uns, dass wir sagen, wir glauben, die Welt... Ähm, braucht die auto Group auch noch in 20 Jahren? so Und jetzt ist das Ding, wie wollen wir sein? Das ist der Kulturwandel. Wie wollen wir sein? Und das denken wir ja stark aus einem Anspruchsniveau. Die meisten Firmen denken das aus kleinster gemeinsamen Annener. Da kommen dann diese ganzen Plakate her mit Respekt, Vertrauen, Offenheit, Performance, Fähnchen, Tassen, lalala. Das ist das, wo jeder sagen kann, oh, nee, klingt irgendwie ganz gut, lauter Buzzwords, aber am Ende interessiert es auch keiner, nichts verändert sich. Ne? Das denken wir anders. Und jetzt haben wir natürlich die Situation, dass diese Was-Welt mit der Wie-Welt irgendwie teilweise, das nenne ich immer so ein bisschen scheinbar in Konflikt steht. Das ist aber gar nicht der Fall, weil wir natürlich in unserem Portfolio wahnsinnig viel auch restrukturieren müssen. Müssen wir. Wie so viele Firmen, da muss man ständig irgendwie was verschieben. Das ist nicht das Ding. Das ist für die nämlichen Personen, die Betroffenen immer ätzend. Richtig, 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 richtig ätzend. Aber dieses Wie machen wir das? Das ist das, wo wir, moralisch sozusagen uns den, den Maßstab dran legen. Und dieses Kulturwandel entscheidet sich dann daran, dass wir großzügig sind, dass wir menschlich sind, dass wir suchen, versuchen, das das mit den Leuten ja, zu lösen, dass wir, wenn es blöd ist, am Ende auch vernünftige Sozialpakete schnüren. Das ist das. Und das ist das, was auch in der Breite der Organisation nach innen sehr stark gespürt wird. Das, das sehen die, da hält man sich drüber und sagt, man ist aber großzügig gewesen. Also, und das hilft der betroffenen Person im Zweifel nicht so richtig, weil die es trotzdem ätzend findet, dass sie jetzt, wenn es blöd läuft, ihren Job verliert. Mhm. So. Aber es ist für uns wichtig, trotzdem auch in diesen krisenhaften Situationen für die für die, für diese, für die die diese nämliche Person irgendwie fair, sauber und wertekonform zu spielen. Und ähm, dieses Was und das Wie zu versuchen, so gut zu vereinen, wie es geht, das ist nicht Konflikt. Frei, im Gegenteil. Und da bist du natürlich irgendwie genau in den Schmerzpunkten, in denen du dich gerade die du gerade reinfragst. mit Was macht denn das mit mir? Ich muss doch aber ein Haus abbezahlen. Ich habe doch irgendwie noch, bla, ich habe doch auch viel geleistet. So und das kann man nur versuchen, in den Kontexten aufzufangen. Aber restlos zu lösen geht das nicht. Da muss man sich auch keine, glaube ich, keine Illusion machen. Ich, bin mal, ich vergleiche das immer so gerne am Ende mit tatsächlich realen Partnerschaften. Also, ob das jetzt der beste Freund ist, die Frau, der Mann, wen immer man so hat im Leben. Vieles davon, was da so ein normaler Menschenverstand ist, wird irgendwie in Firmen ausgeschaltet. Dass man an Beziehung arbeiten muss, dass, dass man sich mal trennt, dass auch wenn man eine schöne Zeit hatte, trotzdem Dinge auch mal vorbei sein können. So, und dann kannst du hundertmal irgendwie, also dieses Klassische, wir können ja Freunde bleiben, ne, das, 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 das hilft dir in der Sekunde als verlassener ähm, äh, Mann da auch irgendwie nicht so, auch wenn das kann noch so lieb und noch so nett gemeint, gemeint werden, du bist ja trotzdem irgendwie gekränkt und, und da darf man auch nicht die Illusion haben, man kriegt das alles gelöst. So, und trotzdem musst du ja allen anderen gegenüber trotzdem irgendwie sauber bleiben. Aber ich finde, ich, und ich bin wirklich in dieses ganze Thema Kulturwahlen ja derbe reingestolpert. Ich habe das nicht gelernt, habe das nicht, ich hab keine Ausbildung, bin da irgendwie reingefallen. So, mein Referenzrahmen ist tatsächlich Familie und, und meine Familie, in der ich hier mich bewege. Und ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man irgendwie das Allermeiste, was man irgendwie hoffentlich ja auch zu Hause erleben, in die Firma kriegt dann hast du schon echt 70 Prozent von dem Kram geschafft so
1: also das war ja schon ähm, fast ein perfektes Schlusswort bevor wir in die Abschlussrunde einsteigen einmal die Frage wenn ich das jetzt höre ähm, und dir zugehört habe und ich denke wow, irgendwie würde ich gerne mit dir in Kontakt kommen wie was was ist der beste Kanal worüber ähm, worüber wo sollte ich dich ansprechen
0: LinkedIn wahrscheinlich. Also ich bin Xing und LinkedIn. Xing ist ja so ein bisschen leider fast schon auf so einem absterbenden Ast, mhm. muss man ja ehrlicherweise so ein bisschen leider äh, hinterher schieben. <lacht> wahrscheinlich der aktivste Kanal ist LinkedIn, würde ich sagen, auch am einfachsten zu finden. Und sonst, äh, ja, wahrscheinlich ist das Klassische, aber eine E-Mail schreiben oder äh, ich bin auf jeden Fall findbar.
1: Okay, packen wir auf jeden Fall auch in die Shownotes die Links, dass das möglich ist. Und dann kommen wir ja immer zu diesen drei Fragen. Ähm, wenn ich eine Bühne baue und ich einlade vor 100 Leuten zu sprechen, worüber und vor wem möchtest du sprechen?
0: Boah, Ich würde, glaube ich, aber es ist jetzt natürlich so ein bisschen dem aktuellen Ding geschuldet, ich würde mich unfassbar gerne... Ähm, breit in der Gesellschaft. Deswegen müsste man so den idealerweise den, den besten Querschnitt der, der, der deutschen Gesellschaft irgendwie zusammenstöpseln über wirklich diese Themen Digitalisierung und was macht das mit Gesellschaft Weil ich finde, das kommt viel zu kurz. So, ich finde auch, dass das kein richtiger Dialog. Es ist viel Gegeneinander. Und ich glaube, die Herausforderung, vor denen wir als Gesellschaft stehen mit dieser kommenden Welle der Digitalisierung. Und ich glaube auch, die fängt gerade erst an. Also ich mhm. glaube, wir, beginnt, wir sind erst so vom Parkplatz gefahren. Ähm, das wird so brutal und so mächtig und mir fehlt da echt irgendwie so ein richtig guter Dialog zu, mit wie wollen wir damit eigentlich umgehen, diese Wie-Frage. Wie stellen wir uns als Gesellschaft damit auf? So Und das hat so viel Potenzial für was Gutes und das hat aber auch so viel Potenzial für Abfax und für Spaltung und für auch ähm, ähm, ja, Menschen, die die einfach verloren gehen da drin. Das, das würde ich, wenn ich es könnte, unbedingt heilen wollen tatsächlich.
1: Klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Dialog, ja was sollten wir lesen, hören, sehen hast du ob zum Thema oder irgendwas anderes wir sind ja gerade Anfang 2021 im nächsten Lockdown gelandet, von mir aus auch dein aktuelles Lieblingsbuch gibt es irgendwas, was du uns empfehlen kannst
0: Ja, das ist. ich, ich, ich fresse im Moment Bücher tatsächlich, also ich bin freue mich sehr, dass ich äh, so viel lesen kann im Moment. Ähm, hören natürlich dich. Ähm, was Vielen soll Dank. man sonst hören? Aber die hören dich ja schon, das würden sie ja nicht, äh, würden das ja nicht äh, jetzt hören. Ich lese im Moment tatsächlich ähm, eigentlich ein altes Buch, äh, Chick. Ähm, das finde ich aber tatsächlich ganz gut. Das war so von 2010. Das ist jetzt erst so in meine, in meine Hand gefallen. Das finde ich irgendwie ganz spannend, tatsächlich. Und dann bin ich, ähm, also mein ganz. Das persönliches, echtes, richtiges, richtiges, echtes Lieblingsbuch ist tatsächlich ähm, einmal Baudolino, Umberto Eco. Ich weiß gar nicht, warum ich das so cool finde, aber ich finde das richtig, richtig, richtig gut. Ähm, und dann ist für Donner Tat, ähm, Dieselfink. Das finde ich auch richtig, 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 richtig gut. Beides nicht so fachkram. lese ich auch tatsächlich ehrlicherweise nicht so richtig, muss ich sagen. Aber das sind so Dinge, die mich auf jeden Fall gepackt haben und ich auch schon, also Baudolino, bestimmt schon vier, fünf Mal gelesen und immer irgendwie finde ich was irgendwas Geiles da drin.
1: Okay. Kommt auf jeden Fall in die Show Notes. <lacht> ähm, und dann sind wir ja bei der allerletzten Frage. Wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts ähm, für die nächsten Tage, für die nächsten Woche, bis die neue Episode kommt, irgendetwas mal ausprobieren sollten, was anders machen, was würdest du ihnen mit auf den Weg geben wollen?
0: Mm. Boah, das ist natürlich jetzt so super in den Kontext, also der einzelnen Person geguckt, ne? Es gibt viele Sachen, also es gibt also diese klassischen ähm, also Challenges und Workhacks, die man irgendwie hat und die man auch sammeln kann und so. Ich glaube, ein ganz großes Thema ähm, ist tatsächlich so eine Be Bewusstheit und Bewusstsein für sich selber. Also ich würde tatsächlich vielleicht echt mal eher so die Challenge machen auf ähm, Feedback positiv, das haben wir in der Firma bei uns gemerkt, also im, ich habe ja ein, ein Team so, alles cool, ähm, wir haben auch selbst gemerkt bei uns in dem Team, gerade am Anfang so 2017, dass wir irgendwie uns nicht trauen, gegenseitig uns kritische Dinge zu sagen. Ne? Also warum auch immer, so, weil wir uns alle zu gut kannten, alles irgendwie zu dicht waren, und wenn man sich zu gut kennt, dann ist ja auch so ein bisschen, dass man sagt, so, oh, so traue ich mich irgendwie nicht, nicht, dass irgendwas kaputt geht und dann haben wir gesagt, wir müssen das üben, indem wir das anders machen. Wir üben jetzt Feedback, indem wir wirklich uns darauf besinnen mit ähm, weil Feedback auch mal so negativ konnotiert ist. Ne? Wir üben das jetzt positiv. Und wir gehen jetzt irgendwie einmal hier um Blog. damals ging das noch, und sagen uns drei Sachen. Wofür bewundere ich dich? Was ist das, was du wirklich gut kannst? Und was ist das, was ich gerne von dir lernen würde? Und vielleicht, wenn das jemand mitnimmt und jemand Lust hat, egal, jemand Liebes in seinem Umfeld, ich finde, das ist was, was man viel zu wenig tut, sich mal zu fokussieren auf, was kann ich, was kann mein Gegenüber. Und wenn man sich, wie auch immer, das Remote geht und wenn es eben zu Hause die Kinder sind oder Partner, Partnerin, Lebensgefährte, WG-Nachbar, sonst irgendwas und das einmal zu machen und zu sagen so, ey, ganz ehrlich, eigentlich bist du ein ganz cooler Typ so und das, das würde ich irgendwie genauso gut kennen. Und ähm, das sich wechselseitig einmal zu erzählen, das würde ich, ähm, würde ich ganz gut finden.
1: klingt nach einer total coolen Challenge und etwas, was wir allgemein, das würde ich auch glauben, ähm, viel zu wenig tun. Ähm, ja, dann sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank für die ganzen Insights ähm, und die... Äh, und das Wissen, das du mit uns geteilt hast und dass du uns mal einen Einblick geben hast, ein bisschen hinter die Bühne dessen, was man sonst an Positiven liest und wie es zu diesem Prozess gekommen ist, weil ich glaube, dass es sehr viel Mut machen kann, wenn jemand wie du einfach da erzählst, dass das Ganze halt nicht ewig nur shiny und gut ist, sondern dass man halt, dass es ein Prozess ist und dass es wie in jedem Prozess einfach auch Tage gibt, in denen es regnet und nicht ganz so schön ist. Tausend Dank fürs Teilen. -Tobie. Danke euch. Danke dir. Dank dir fürs Zuhören. Das war's. Ich hoffe, es hat dir gefallen und es hat dich neugierig gemacht. es hat dich vielleicht inspiriert, auch mal darüber nachzudenken, wie du den Kulturwandel bei dir vorantreiben kannst, wie du furchtloser werden kannst, wie du eine Fearless Culture erschaffen kannst. Ich fand es großartig, was Tobi alles mit uns geteilt hat, wie der Prozess ging bei denen, dass es nicht alles immer nur shiny ist, sondern dass man sich vorarbeiten muss. Ich fand ganz spannend den Aspekt, der Messung und wie sie sich von den klassischen Messmethoden verabschiedet haben. Aber du wirst bestimmt etwas Eigenes finden, was du großartig gefunden hast. Ich freue mich auf jeden Fall über dein Feedback was dir gefallen hat. Ich freue mich über deine Ideen, was ich besser machen könnte, denn für mich ist dieser Podcast, du weißt es, ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir super viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir bitte an podcast.janschleifer.com. Abonniere diesen Podcast auf iTunes, Spotify, wo auch immer du Podcast hörst und was deine Lieblingsplattform ist. Und natürlich freue ich mich riesig über deine 5 sterne rezension bei iTunes. Da sind nur ein paar Klicks und du tust mir und vielen anderen einen Gefallen, weil damit wird der Kreis derer größer, die diesen Podcast hören können und wir können alle zusammen etwas verändern und die Welt ein Stückchen besser machen. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dann, sei furchtlos, dein Jan.